0: Es geht um einen Bibelteil, bestimmte Dinge aus der Bibel zu verstehen, tiefer zu verstehen. Alles, was wir tun hier, was wir als Gemeinde tun, was wir miteinander tun, ist natürlich relevant aus der aktuellen Situation heraus. Aber es macht auch Sinn, Dinge so zu reflektieren, gerade vom Glauben her, welche biblische Grundlage gibt es dafür? Warum tun wir bestimmte Dinge? Was sind die Werte und wo findet man das in der Bibel wieder? Dieser Monat bezieht sich auf einen sogenannten kleinen Propheten und äh, als ich früher anfing mit der Bibel zu lesen, wusste ich nicht, was dieser Begriff kleiner Prophet meint. Also manche Leute verbinden damit ja so einen Teelöffel, es kommt noch Nachtisch, so, äh, es gibt einen kleinen Propheten auf dem Tisch, das ist umgangssprachlich so geworden, aber gemeint ist, klein, nicht dass die Leute körperlich klein waren, sondern das sind Propheten gewesen, die weniger Textmaterial überliefert haben. Es gibt größere Propheten, die haben längere Textpassagen und sogenannte zwölf kleine Propheten, das zwölf Prophetenbuch, und Micha ist einer davon. Viele, viele hunderte Jahre her, zweieinhalbtausend Jahre und ein bisschen länger ist das her, wo Micha seine Botschaft weitergegeben hat. Und da werden wir heute einen kleinen Einstieg machen und ich lade dich ein, in diesem Monat, den wir ja zusammen am Micha-Buch orientiert sind, das für dich nochmal zu vertiefen, indem du dich selbst traust, das Micha-Buch zu lesen. Es ist keine leichte Kost, du wirst das gleich merken, aber mit ein paar Vorerklärungen ist es vielleicht möglich, diesen Text an sich rankommen zu lassen, ohne sofort davon sich bedroht zu fühlen. Ich möchte es folgendermaßen machen, einen ersten Teil, ein bisschen kleinen Überblick, dass du dich ein bisschen wie Bibelfortbildung ein paar Dinge einordnen kannst und in einem zweiten Teil gucken wir uns dann ein bisschen genauer das Micha-Buch an. Das ist unser Thema, Micha und die Propheten im alten Israel. Was mir hilft zur Orientierung ist folgendes. Und das ist auch wichtig. Also wir gehen ein bisschen zurück in die Geschichte und werden dann wieder sehr aktuell werden zum Schluss. Die Frage ist, was ist eigentlich Religion? Was ist das Thema von Religion? Oder was ist die Aufgabe von Priestern? Was ist die Aufgabe von Kirche? Und wir haben in unserer heutigen Zeit durch eine lange, lange Tradition eine Verzerrung in unserem Bild. Wenn wir in die hebräische Bibel reingucken, also das erste Buch der Bibel, wenn wir in diesen ersten Teil reingucken, dann finden wir eine andere Gewichtung von Themen. Und ich möchte dir das hier mal kurz grafisch deutlich machen, dann kann man das vielleicht ein bisschen besser zuordnen. Also, es gab im alten Israel, damals vor vielen Hunderten von Jahren, schon ein sehr frühes Modell von Gewaltenteilung. Nämlich, es gab Priester, es gab Könige und es gab Propheten. Das ist ungewöhnlich gewesen, das muss man geschichtlich beobachten als was sehr, sehr Spannendes. Heutzutage kennen wir in der Demokratie Gewaltenteilung, aber zur damaligen Zeit, wenn zum Beispiel der Pharao regiert hat in Ägypten, dann war er gottgleich. Da gab es niemanden neben ihm. Wir erleben sowas ja heutzutage wieder in bestimmten Nationen, dass eine Person nahezu gottgleich wird in dem, was sie tut. Niemand kann sich ihr in den Weg stellen und was sie sagt, muss getan werden. Das hat Israel sehr früh verneint, so ein Regierungsmodell. Und das ist jetzt über zweieinhalbtausend Jahre her. Man muss sich das bewusst machen, wie stark und wie, also ich nenne es mal innovativ, das damals schon war. Es gab Priester, die haben sich mit dem Opferkult, das ist jetzt kein negatives Wort, sondern da ging es um die ganzen Opferrituale, wie die Religion gelebt wird im Tempel. Dafür gab es Priester, die waren auch angestellt, die haben da teilweise gewohnt in dem Gebäude und die hatten auch die Aufgabe, die Gebote Gottes auszulegen und, was manchmal nicht bekannt ist, auch die Geschichte zu dokumentieren. Also das kollektive Gedächtnis zu bestücken und wachzuhalten und das Volk Israel kann ja Generationslinien zurückverfolgen über viele hunderte von Jahren. Also ich bin froh, wenn ich drei oder vier Generationen vor mir kenne, und die Namen noch, aber damals gab es ein sehr, sehr hohes Geschichtsbewusstsein, nämlich, das hing damit zusammen, dass die Überzeugung bestand, Gott handelt in der Geschichte. Das finde ich spannend. Dann gab es Könige und das ist immer ein Konfliktthema gewesen, denn eigentlich ist Gott König und nicht Menschen. Aber das Volk Israel wollte sein wie andere Völker, so wird es beschrieben im Samuel-Buch, und wollte auch einen König haben. Es ging darum, dass man auch einen Anführer brauchte, der Kriege führen kann. Es wird ja auch von vielen Kriegen berichtet in der Bibel. Und Könige sollten das übernehmen. Aber es war immer ein Spannungsverhältnis. Könige wurden nie gottgleich, denn sie wurden kritisiert wenn sie sich nicht gottgemäß verhalten haben, also wenn sie eigennützig waren und wir werden das beim Buch Micha gleich sehen, weil es gibt massive Kritik an der Obrigkeit. Heutzutage würde man sagen, die Oligarchen, massive Kritik an den Menschen, die reich sind und Macht haben. Deswegen ist das Buch Micha hochaktuell, wenn wir es vor dieser heutigen Hintergrundfolie lesen. Und das ist nicht nur Geschichtsbewusstsein, was man damit auffrischen kann. Und dann gab es als Drittes die Propheten. Und das ist ganz besonders. Die Propheten im Alten Testament gibt es in dieser Form nirgendwo anders. Es gibt in anderen Religionen Wahrsager, Orakelseher, Leute, die in die Sterne geguckt haben, Leute, die den Vogelflug beobachtet haben, die Blei gegossen haben, alles Mögliche. Gibt es ja auch heute, also so bestimmte Leute, die meinen, durch bestimmte Techniken die Zukunft vorherzusehen. Das hat nichts mit den Propheten zu tun im Alten Testament. Die Propheten waren eher so etwas wie Sozialkritiker. Und das ist besonders, dass es Menschen schon damals gab, die den Mächtigen die Stirn geboten haben, die auch einer Art von falschen Frömmigkeit die Stirn geboten haben und gesagt haben, Gott ist damit nicht einverstanden. Und jetzt zurück zu meiner Anfangsfrage eben. Also hier, die Propheten beziehen sich auf Missstände, aber beschreiben auch Hoffnungsbilder und haben eine hohe Leidenschaft. Und die Könige, da geht es eher um Realpolitik, aber es geht auch um Wohlstand, der durch die Könige ins Land kommen soll. Was ist die Aufgabe von Religion? Das, was für viele hundert Jahre auch in unserem Kulturkreis entstanden ist, dass man Kirche und Religion hier mit diesem Thema Priester in Verbindung bringt. Aber das ist nur ein Teil von dem Ganzen. Wenn Leute regieren, dann sollen sie in Verantwortung vor Gott regieren. Das ist jetzt die Kurzform, was in der Bibel drin steht. Und wenn Leute Missstände produzieren, dann sollen sie ich formuliere es jetzt modern, durch die Kirche prophetisch kritisiert werden. Die Kirche soll ihre Stimme erheben und sagen, es geht so nicht, es ist nicht in Ordnung. Und diese prophetische Tradition ist nahezu tot in unserem Kulturkreis. Das ist aber die zentrale Aufgabe von Propheten, eine prophetische Kraft zu leben. Ich selbst merke, wie ohnmächtig ich darin bin und ich predige euch jetzt nicht etwas, was ich toll kann sondern ich merke, wie ich überfordert damit bin, wie ich ohnmächtig bin. Aber wenn wir die biblische Botschaft an uns heranlassen, haben wir nicht die Aufgabe, sage ich mal, lebe dein Leben nett und schön und lieblich und gesegnet von Gott. Das ist eher dieser priesterliche Aspekt. Hauptsache gesegnet. Die Aufgabe von Kirche, von dir und von mir ist, dass wir unsere Stimme erheben, wo Dinge nicht in Ordnung sind. Und das kostet Mut. Ich würde kurz sagen, wir sind es nicht gewohnt. Wir haben da keine Übung drin. Und es übernehmen denn NGOs zum Beispiel, die eintreten für Menschen in Not und natürlich auch Kirche an bestimmten Stellen, je nachdem, wo es gesonderte Initiativen gibt. Aber dass die Grundidentität von Kirche darin besteht, zu sagen, was menschlich und letztendlich dann auch vor Gott nicht in Ordnung ist, da ist die Tradition irgendwie abgebrochen. Und deswegen brauchen wir diese Propheten. Ich vermute, die wenigsten euch haben die kleinen Propheten so richtig vor Augen. Man liest da eigentlich nie drin, weil sie auch nicht so wahnsinnig erbaulich sind. Wir werden das gleich merken. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Die Micha-Initiative bezieht ja ihren Namen aus dem Prophet Micha. Es geht um etwas Prophetisches, Missstände auszuhalten, sie wahrzunehmen, und zu überlegen, wie könnte mein Beitrag sein, etwas dagegen zu tun. Und dass wir Überforderungsgefühle dabei haben, ist völlig normal. Deswegen braucht es viele, die sich an vielen verschiedenen Stellen engagieren. Ein ganz kurzer Überblick. Das sind links die sogenannten großen Propheten, Jesaja, Jeremia, Ezechiel oder Ezekiel und Daniel, längere Textabschnitte. Und rechts, das sind die kleinen Propheten, zwölf an der Zahl, ich habe sie mal so in Viererblöcken geordnet, weil so kann ich sie einigermaßen auswendig. Ja? Also wenn du sie hier siehst, Hosea, Joel, Amos, Obadja, Jonah, Micha, Nahum, Habakuk, Zephania, Haggai, Zacharia, Maleachi. Ganz fremde Begriffe, ganz fremde Namen und jeder Prophet hatte einen eigenen Akzent. Und sie waren besonders aktiv in der turbulenten Zeit, als Israel anfing von Großmächten bedroht zu sein, und man auch der Obrigkeit in Israel zurückspiegelte, ihr habt an manchen Stellen solche Versäumnisse, wie ihr mit eurer Bevölkerung umgeht, dass gewisse Konfliktdynamiken deswegen zwangsläufig offenbar entstehen. Ein Überblick, ich poste es ja, du kannst es denn dir in Ruhe nochmal angucken, eine kleine Zeitskala. Und bei manchen Propheten ist das total schwer, sie zeitlich einzuordnen. Je nachdem, welches Material du liest, können die ganz alt sein, also Jona, oder manche positionieren Jona hier, weil sie sagen, Jona ist eigentlich nur eine Symbolgeschichte. Es geht gar nicht um eine konkrete Person, sondern es geht um ein Gleichnis in vier Kapiteln und dann würde man Jona ganz hier hinten einordnen. Aber die Zeit, in der das Buch Jona handelt und spielt, ist hier die assyrische Zeit. Und dann hast du hier Amos und Hosea, das ist das Nordreich, wo auch Elia und Elisa gewirkt haben. Das Nordreich und das Südreich, die haben sich 925 vor Christus gespalten, also die Zahlenangaben vor Christus. Obadja Joel ist schwer einzuordnen. Hier am Anfang war noch Ägypten die Großmacht, dann die Assyrer, dann die Babylonier, dann die Meder und Perser und dann später übernimmt das Römische Reich. Und Israel ist praktisch immer von den Großreichen zertrampelt worden. Mal kamen die vom Norden, mal kamen sie vom Süden. Ja, es ist wie ein Land, das in der Klemme ist und immer wieder von Großmächten als Spielball benutzt wird. Wir erleben das mitten heute in Europa, wie Großmächte mal von der einen und mal von der anderen Seite kommen und über Länder rübertrampeln. Die ganze Geschichte in Europa ist so und Israel hat das als Dauerzustand erlebt. Und Micha findest du hier unten. Micha ist ein Zeitgenosse von Jesaja gewesen. Jesaja, da gibt es auch verschiedene Zeittheorien, aber das kann man so ein bisschen im Blick behalten. Hier so um das Jahr 700 oder ein bisschen älter, 720, irgendwo in dem Bereich, hat Micha gewirkt. Und da ging es gerade darum, dass die Reicher zerbrachen, das Nordreich zerbricht und wird überrannt gerade, und das Südreich kommt in Schlingern und wird dann später auch in die sogenannte babylonische Gefangenschaft gebracht. Das als Zeitorientierung. Ein Sprung in die heutige Zeit, einer meiner ganz großen Favoriten, wenn du prophetischen Glauben kennenlernen möchtest und dich darauf einlassen möchtest, ist diese Person. Abraham Joshua Heschel, ein jüdischer Gelehrter, extrem brillant, was er sagt, ein Religionsphilosoph, der an höchsten Stellen mit Leuten in Kontakt war. Du siehst hier, wann er gelebt hat, 1907 bis 1972, er war mit Martin Buber befreundet, war bei den ganzen Civil Rights Movements dabei, also dass es um Bürgerrechtsbewegung Martin Luther King ging. Das ist Abraham Heschel. Wenn du irgendwas von ihm in die Finger kriegst, das ist prophetischer Glaube. Und ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch. Ein Buch, was jetzt gerade von 2021 bestimmte Schriften von ihm zusammengestellt hat, seine Tochter dokumentiert sein Leben und stellt die Schriften weiter zusammen. Da siehst du, wie mächtig diese Überschriften sind. Jeder Moment berührt die Ewigkeit. Gott fordert Gerechtigkeit. Ein Muster zum Leben. Die Tat ist klüger als das Herz. Ganz fremd in unserer Kultur. Wir denken immer, das Herz ist so wichtig. Und er sagt, die Tat ist wichtig. Es geht darum zu tun und nicht nur es prinzipiell gut zu finden. Das ist sehr provozierend und herausfordernd. Also wenn du eine Korrektur in deinem Glauben willst, Abraham Heschel. Und ich beziehe mich jetzt auch auf ein Buch von ihm, ein bisschen älteres Cover, die Propheten, the Prophets. Das ist seine Doktorarbeit, die er 1936 geschrieben hat und er musste dann vor die Nazis fliehen und hat später in New York dann unterrichtet als Rabbiner. Und die ist aber 1962 in verkürzter Form veröffentlicht worden. Und da beschreibt er das, was das Wesen der Prophetie ist. Denn auch in unserem Kulturkreis, mit unserer christlichen Geschichte, mit den verschiedenen Großkirchen, katholisch, evangelisch, ist das Thema Prophetie eher so abgewandelt worden in Richtung so eine Art von innerer Leidenschaft, so ein bisschen Eindrücke von Gott bekommen und wenn man mag, sie vielleicht auch mal jemandem weitersagen. Also Prophetie ist so individualistisch und so introvertiert manchmal fast privat geworden. Und er kämpft dagegen und er sagt, nein, die Propheten, das hat weder damit zu tun, dass sie psychisch durchgeknallt waren oder irgendwie einen Persönlichkeitsschaden hatten, nur weil sie so drastisch reden, sondern es hat alles damit zu tun, dass sie leidenschaftlich glauben, dass ihnen wichtig ist, was sie sagen. Sie machen keinen Sachbericht. Also du hast vielleicht auch Club of Rome gelesen, es gibt ja eine neue Dokumentation, also wie die Welt sich entwickeln wird, Hochrechnungen. Und wenn du Klimaforscher hörst, ich habe vor einiger Zeit einen Bericht gehört von jemandem, der ganz nüchtern die Fakten dargestellt hat, was auf uns zukommen wird, wenn wir nichts ändern. Es war ein sachlicher, wissenschaftlicher Vortrag. Und ich war so beeindruckt, dass die so sachlich geredet hat. Und später gab es in der Diskussion und Rückfragen und Leute haben ihn gefragt, Ja, wie gehen Sie damit um, dass seit 15 Jahren alle sachlichen Inhalte klar sind, sie immer und immer wieder diese Vorträge halten und es sich so wenig ändert. Ich kann nicht mehr genau seine Antwort wiedergeben, aber sagte, er versucht es immer wieder neu, Menschen deutlich zu machen. Und in unserer Kultur ist es so, wenn du zu emotional wirst, hört dir keiner mehr zu. Kennst du diesen Effekt in unserer Kultur? Du musst ganz nüchtern wissenschaftlich sein, aber dann kannst du es auch kognitiv abspalten, im Sinne von, Na ja, das kann man wissenschaftlich so oder so sehen. Immer wenn Leute emotional werden, hat man das Gefühl, du hast vielleicht so ein eigenes Problem jetzt mit dem Thema, nun beruhig dich mal, wir kriegen das schon in den Griff. Die Propheten waren unter Strom. Die Propheten waren on fire. Und deswegen ist manches so fremd, wenn wir die Propheten lesen. Weil die so rabiat formulieren. Weil die sagen, es geht nicht mehr, wir müssen aufwachen. Ich mag Propheten. Aber mich überfordern auch Propheten. Ich kann die immer nur in so einer gewissen Dosierung lesen. Ja? Und ich habe heute überlegt auch, ob ich euch die Soft-Version präsentiere. So, ich wusste ja, im ersten Teil wird es schon einige dicke Brocken geben, die einen emotional auch durcheinander bringen und aufwühlen können. Und ich dachte, vielleicht muss man im zweiten Teil jetzt das Erbauliche liefern. Ja, es gibt auch erbauliche Bibelstellen im Micha-Buch. Die kannst du an weniger als eine Hand abzählen und das sind die Verse, die du auf Spruchkarten schreibst. Die gibt es auch im Micha-Buch, aber der gesamte Rest ist anders. Also du kannst es ja selber lesen, wenn du möchtest. Ich gebe dir ein paar Kostproben und werde es an der Stelle dann aktualisieren und du wirst merken, wie aktuell das Buch äh, Micha ist. Ich habe das vorbereitet, ich freue mich, es geht leider noch nicht ganz fehlerfrei, es gibt noch einen Bug drin, dass man sich nicht eigenständig anmelden kann, aber ich habe es so vorbereitet als Bibelkurs, du kannst es dir als Hörbibel die Kapitel vorlesen lassen, du kannst sie selber lesen, du kannst Ergänzungsmaterial dazu lesen, das Buch Micha. Es gibt keine feste Reihenfolge, du kannst einfach reinklicken in diesem Kurs, wenn du möchtest oder wenn ich dich freischalten soll, gib mir kurz ein Signal, können wir auch gleich machen online. Das heißt, dann hast du da eine Materialsammlung, dich ein bisschen mehr mit dem Buch Micha zu beschäftigen und insbesondere empfehle ich dir aus diesem Buch, Sebastian Ring, toller Typ, FEG-Pastor, der sich tief reinarbeitet in solche komplexen Themenfelder und sie aktuell versucht zu formulieren. Das ganze Buch behandelt die zwölf kleinen Propheten und sehr interessant und lesenswert, wenn du dich damit mal beschäftigen möchtest. Jetzt steigen wir ein und ich gehe gleich in die Vollen und du siehst das an diesem Bibelfers. Zweites Kapitel, Vers 1. Wehe denen, die Unheil ersinnen, die Böses ausbrüten auf ihren Lagern, früh am Morgen tun sie es, denn sie haben die Macht. Wollen sie ein Stück Land, so rauben sie es, denn sie haben die Macht. So aktuell ist Micha, ich brauche die Namen, also die Länder nicht nennen, von denen wir gerade reden. Sie rauben einfach Land. Begehren sie ein Haus, dann nehmen sie es. Sie unterdrücken den Mann und sein Haus, den Menschen und seinen Besitz. Und Micha schreit auf und sagt, das geht so nicht, wir dürfen das nicht durchgehen lassen. Da gibt es auch null Verständnis für. Null. Wenn sowas passiert. Und nicht so, naja, man kann das auch so, man kann das so sehen. Und man muss auch die Psyche von den mächtigen Leuten verstehen, weil die, ich meine, die wollen ja auch, die wollen ja nicht nur was Böses tun. Doch! Es ist böse! Und der Prophet Micha macht deutlich, es gibt Böses. Wir sind auch in einer Kultur geprägt. Ich ja auch. Und wir gehen alle durch einen Lernprozess durch, ist mein Eindruck, dass wir wieder neu verstehen müssen, es gibt Böses. Nicht so, naja, psychisch ist das vielleicht so ein bisschen ein Kindheitsschaden, und deswegen könnte das sein, dass ich das kann alles sein. Es ändert aber nichts daran, dass das Verhalten böse ist dass es Menschen umbringt, dass es Menschen zerstört, dass Familien zerstört, dass es Fluchtbewegungen auslöst. Es ändert nichts daran. Egal, wie die Psyche eines Menschen aussieht, es ist böse. Die Propheten helfen uns, moralisch zu orientieren. Die Propheten sagen etwas, was damals auch viele Leute nicht gesagt haben. Es gab sogenannte falsche Propheten, die haben den mächtigen Martin Mund geredet. Haben gesagt, wenn du den Eindruck hast von Gott, dass du dieses Land jetzt bekriegen sollst. Gott ist mit dir. Wir segnen dich für den Krieg. Hast du die aktuellen Bilder gelesen, gesehen in der letzten Woche? Priester segnen für den Krieg. Wladimir Putin gilt als auserwählter Gottes. Und die Kirche unterstützt ihn und ermutigt ihn, zu tun, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Was für ein Schwachsinn. Dass Kirche sowas macht, macht alles kaputt, wofür die Bibel, die Propheten und Jesus in der Bibel steht. Und die Kirche ist dafür da, die Botschaft zu schützen und nicht zu sagen, nein, das kann man so und so sehen. Kann man nicht. Man kann es nicht so und so sehen. Es ist böse. Und dass man mit dem Bösen teilweise nicht reden und verhandeln kann. Ich rede jetzt nicht von konkreten Menschen, ich rede von Mächten. Man kann das Böse nicht bekehren. Das ist so bitter. Ich merke, wie ich seit Monaten damit zu tun habe, mich wieder darauf einzulassen, auf den Gedanken, dass sich das Böse nicht durch Gespräche bekehren lässt. Böses muss zurückgedrängt werden. Man will es nicht wahrhaben. Man ist doch humanistisch aufgeklärt. Man glaubt doch an das Gute im Menschen. Die Bibel ist dann nicht so simpel, dass sie an das Gute im Menschen glaubt. Micha geht in die Vollen. Und das wird sehr konkret, wenn du die einzelnen Kapitel liest, ich habe jetzt was zusammengestellt. Darüber muss ich klagen und jammern, ganz am Anfang, 1,8. Ich laufe barfuß und ohne Obergewand rum, ich heule wie ein Schakal, ich schreie wie der Vogel Strauß. Das sind laute Schreie. Stell dir jemand vor, der so rumläuft, dann denkst du doch, ist der irre? Aber er hat recht. Und das sind die Formulierungen, die du findest jetzt in der Bibel. Da sagt, hört auf mit eurem Gesabber, ihr Mächtigen. Ihr Verbrecher. Ihr, die Unheil ersinnt, das Recht verabscheut, was gerade ist, macht ihr krumm, das Land besudelt ihr, die Macht wird missbraucht, ihr verwendet falsche Messgefäße, Bestechung ist Standard, den sorglos Mandaten reißt ihr den Mantel vom Gewalt, Zion wird mit Blut gebaut, das Volk wird verführt, das Land wird geraubt, einander wird belogen und betrogen, Böses wird ausgebrütet, windige Betrüger, Gewalttaten. Micha redet so eindringlich, und wenn du heute das tust, in Russland riskierst du viele Jahre Gefängnis. Und Leute sind so unglaublich mutig, dass sie das machen. Ich bin, keine Ahnung, darf man das so plump und naiv sagen, froh, dass ich noch nicht in dieser komplizierten Situation bin, ein Regierungsapparat, der dich permanent mit Polizeigewalt ins Gefängnis bringt, dagegen aufzustehen, auch wenn es vielleicht keine Aussicht auf Erfolg hat, dass du demonstrierst und dagegen bist. Niemand weiß, ob uns das irgendwann bevorsteht. Es war schon mal so, genau so war es schon mal. Und es ist noch gar nicht so lange her. Die Demokratie ist sensibel und muss geschützt werden. Ich habe neuere Umfragen gelesen, wie immer weniger Leute glauben, dass die Demokratie ein gutes Gesellschaftsmodell ist in unserem Land. Immer weniger wie sie sich unsicher sind und sagen, na ja, und die da oben, und die machen sowieso ihr Klüngel, und Habeck muss weg, und Scholz muss weg, und alles Mögliche, und sagt, was meint ihr? Was meint ihr, dass wenn ihr sagt, die Demokratie muss weg? Was wollt ihr dann? Wieder einen starken Führer? Und an dieser Stelle bist du und ich gefragt, dass wir für die Demokratie werben. Unbedingt. Wo immer du bist. Wenn du solche blöden Gespräche hörst am Arbeitsplatz, sag was dagegen. Man kann Demokratie reformieren. Nicht alles ist immer gut. Demokratie ist ja gerade dazu da, dass Leute sich beteiligen und Dinge reformiert werden können. Ein paar weitere Bibelstellen. Aber sie hassen das Gute und lieben das Arge. Sie schinden ihnen die Haut ab und das Fleisch von ihren Knochen und fressen das Fleisch meines Volkes. Und dennoch verlassen sie sich auf den Herrn und sprechen, ist nicht der Herr unter uns. Ja, die Kirche segnet uns. Wunderbar. Es kann kein Unglück über uns kommen. Ich finde, es wird einem so speiübel, wenn man diese Texte mit der aktuellen Weltlage in Verbindung bringt. Und Micha sagt 3,8, doch mich hat Jahwe stark gemacht, mich mit seinem Geist erfüllt mit einem Sinn für das Recht und mit Kraft, um Jakob seine Verbrechen zu zeigen und Israel seine Vergehen. Die Leute haben ihr eigenes Volk, ihre eigene Obrigkeit kritisiert. Zu Recht, nicht im Sinne von, Obrigkeit ist doof, Obrigkeit ist doof. Nicht so ein Unsinn gelabert. Sie hatten ganz konkrete Punkte, wo sie gesagt haben, ihr seid Verbrecher in der Regierung. Und dann finden wir, wie das Buch einsteigt. geh nach vorne, weil Gott ist empört. Wir haben jetzt eben nur von Micha gesprochen, aber die Propheten beschreiben etwas, wie Gott selbst sagt, es geht so nicht und man betet darum. Wie viele Leute beten darum, dass der Krieg aufhört? Und irgendwie passiert es nicht so schnell. Da wird man ja auch irre dran. Warum greift Gott nicht ein? Warum sagt er nicht, sag mal, ihr seid ja bekloppt, ich hau mal eure Köpfe zusammen, bis ihr wieder vernünftig werdet. Und die ganze Weltgeschichte ist getränkt von Blut von Kriegen. Und man fragt sich, warum greift Gott nicht ein? Und Micha verzweifelt daran. Hier steht, hört zu, Gott, ihr Völker, Jahwe kommt, er tritt auf den Plan. Das ist der Punkt, worum es geht. Aber Micha verzweifelt daran, dass er das in seinem Zeitalter, in seiner Zeitphase so wenig erlebt, dass da was passiert. Es sind große Zeitabstände, wo Dinge sich anfangen zu verändern. Und immer wieder ist es die Frage, welche Rolle spielt Kirche dabei? Hier findest du eines der ganz schönen Passagen im Micha-Buch. Ja, ich lese ihn mal vor, weil den muss man richtig aufsaugen, inmitten dieses ganzen Bösartigen, was in dem Buch angeprangert wird. Kapitel 4, Vers 1, in den letzten Tagen aber wird der Berg darauf des Herrnhauses feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Eine Vision einer neuen Welt. Und die Völker werden herzulaufen und viele Heiden werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinauf zum Berge des Herrn gehen und zum Hause Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Faden wandeln. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Ländern. Und die ganz bekannte Stelle, sie werden ihre Schwerter zu Flugscharen machen und ihre Spieße zu sicheln, es wird kein Volk wieder das andere, das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Aktuell wird ständig überall beigebracht, wie Krieg geführt wird. Soldaten werden ausgebildet. Hier eine Vision, dass Menschen nicht mehr lernen werden, wie man Krieg führt. Über zweieinhalbtausend Jahre alt und es hält die Hoffnung hoch. Gott ist nicht einverstanden mit den Kriegen in dieser Welt, auch wenn sie geschehen. Auch wenn Nationen immer wieder so etwas vom Zaun brechen, aber dieses ist der Kompass für die Zukunft und letztendlich verbindet es sich mit der Messias-Erwartung und auch das kennst du, diese Passage möglicherweise aus der Weihnachtsgeschichte, denn hier im Propheten Micha ist Bethlehem wird angekündigt als Geburtsstadt. Und du, Bethlehem, die du klein bist unter den tausenden Juden, aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr sei und dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen wird. Und total toll, 5, Vers 4. Und er wird der Friede sein oder der Friedensbringer sein. Leute, die schon ein bisschen länger hier mit der Zellgemeinde unterwegs sind, wissen, wie wir in den letzten Monaten und letzten zwei Jahren den Shalom betont haben. Im Hebräischen steht hier Shalom. Er wird den Shalom bringen, der Friedensbringer sein. Das ist die ganz, ganz große Vision. Und solange das nicht der Fall ist, braucht es Propheten, die aufschreien und sagen, es ist nicht in Ordnung. Und auch das ist schon eine Tat, dass du aufschreist. Es muss sich nicht sofort alles zum Guten verändern, aber allein dadurch, dass Leute sagen, das ist nicht in Ordnung und ich möchte mich nie daran gewöhnen, dass so etwas geschieht. Ich lese jeden Tag Nachrichten. Und es macht was mit meiner Psyche, dass ich jeden Tag gucke, wie es ist. Und der weiße Elefant im Raum ist, wann wird die Atombombe fallen? Und niemand weiß das. Aber so irre, wie dieser Krieg bisher abgelaufen ist, kann es jederzeit passieren. Und das ist so dunkel. Und ich möchte mich nicht dran gewöhnen, dass diese Welt so böse ist. Gott hat es so nicht gedacht, ich glaube, Gott rauft sich im Himmel die Haare, wenn er seine Kirche auf der Erde hier erlebt, die sowas auch noch unterstützt und segnet. Ich glaube, Gott wird im Himmel irre, weil er sagt, Leute, sowas habe ich doch nie gemeint. Kirche ist eine heilende Kraft in einer zerbrochenen Welt. Dafür ist Kirche da. Kirche ist eine Versöhnungskraft im Namen Jesu in einer Welt, die im Streit lebt. Dafür ist Kirche da. Und nicht, um noch mehr Streit zu produzieren. Da ist dieser berühmte Vers, 6, Vers 8, das ist dir gesagt, du Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nichts als Gottes Wort halten, das steht sogar nicht im Text, es geht um das Recht, das eingehalten wird und Liebe üben und demütig sein vor seinem Gott. Ich habe eine andere Übersetzung dazu, da wird es ein bisschen deutlicher. Man müsste eigentlich längst sagen, man hat dir längst gesagt, Mensch, was gut ist, und was Jahwe von dir erwartet, du musst dich nur an sein Recht halten, es lieben, gütig zu sein und einsichtig mitgehen mit deinem Gott. Und davor, wenn du das im Zusammenhang liest, steht... Ja, was sollen wir denn tun, um mit Gott uns zu versöhnen und Gott nahe zu sein? Sollen wir mehr Opfer bringen? Sollen wir mehr, also modern formuliert, was weiß ich, sollen wir irgendwelche guten Dinge tun? Sollen wir also im Sinne von irgendwie mehr Lieder singen, mehr Bibel lesen, mehr Spenden und so weiter, alles gute Dinge? Aber Micha antwortet und sagt, es ist ganz einfach. Du musst nicht wahnsinnig fromm sein. Du musst nicht deine Frömmigkeit dich aufplustern. Und überall zeigen, was du für ein, was weiß ich, für ein rechtgläubiger Christ bist. Manche stellen ja ihre Rechtgläubigkeit zu sehr heraus. Micha sagt, darum geht's überhaupt nicht. Es geht um ganz wenige Dinge. Ich habe das mal in moderne Sprache für mich übersetzt. Und dann sieht das Ganze so aus. Das Rechte tun, es geht darum, zu vertrauen, Ehrlichkeit zu leben, Verlässlichkeit mit gleichem Maß messen, nicht betrügen, nicht das Recht verdrehen. Und das betrifft nicht nur die Kirchenbelange, es geht um Berufsfragen, es geht um Familienfragen, um Verwandtschaftsfragen. Mit gleichem Maß messen, nicht das Recht verdrehen, nicht bestehlen, ehrlich sein. Es ist so einfach. Und nicht, die anderen tun es ja auch. Es ist so einfach, einen geraden Weg zu gehen. Manchmal ist es auch nicht einfach, aber man könnte es, wenn man wollte. Das Güte lieben ist sowas wie zugewandt sein, mitempfinden, umsichtig, respektvoll, achtsam sein. Und demütig vor Gott meint sowas nicht überheblich reden, sich seiner Fehlerhaftigkeit bewusst sein, lernbereit leben, Gott Gewicht geben. Das ist die direkte Übersetzung von Gott ehren. Da kann man ja häufig nichts mit anfangen. Was heißt das Gott zu ehren? Es bedeutet Gott Gewicht geben. Die Stimme Gottes ernst nehmen und ihr Gewicht geben. Das bedeutet Gott ehren. Und wir kommen damit schon in die Schlussrunde. Das Micha-Buch hat sieben Kapitel. Hier ein Vers, wie Micha in dieser inneren Zerrissenheit und Verzweiflung und kurzform Durchdrehen, wie er sagt für sich, wie er damit umgeht. Es schreibt hier in Kapitel 7, Vers 7 und 8, Ich aber will auf den Herrn schauen und harren auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Und wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Micha hat keine Antworten. Er schreit auf, er hat keine Lösung, er sieht nicht unbedingt die Lösung, aber das, was er tut, ist, er gewöhnt sich nicht an das Unrecht. Er schreit auf im Namen Gottes, er sagt, es geht so nicht, es geht so nicht, es darf nicht durchgehen. Das Böse darf nicht die Oberhand behalten. Und mit diesem Vers möchte ich schließen. Die ist ein Vers, mit dem ich groß geworden bin. In meiner Jugendzeit Es gibt es ein Lied, Wo ist ein Gott so wie du? Das möchte ich dir jetzt hier nicht abspielen. Ich werde das mal in die Online-Gruppe mit reinstellen, weil das bricht dem Ganzen ein bisschen die Spitze ab, weil es hat so eine liebliche Melodie. Wo ist so ein Gott wie du? Das ist ein Hoffnungsvers. Wenn du das Ganze siehst, was Micha anprangert, wie er verzweifelt, wie er den Schmutz und den Betrug und die ganzen Verbrechen in dieser Welt sieht, endet er das Buch mit diesem Versen. Wer ist solch ein Gott wie du, der dem Rest, also Leuten, die anders leben wollen, diesem Rest seines Eigentums die Schuld vergibt und die Vergehen verzeiht? Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest. Ich finde, wenn man so viel Verbrechen in der Welt sieht und erlebt, ich finde, wir sollten wieder über den Zorn Gottes reden. Und nicht Gott ist lieb und lieb und lieb auch, aber Gott ist auch zornig. Und ich finde, er hat sehr viel Geduld mit seinem Zorn, dass er nicht sagt, ich ertrag das nicht mehr mit Menschen. Ich ertrag das nicht mehr. Und dass Gott auch noch dafür missbraucht wird, Kriege zu rechtfertigen, toppt alles. Du hältst nicht für immer an deinem Zorn fest und dein Dicke Druck, denn du liebst es, gnädig zu sein. Altes Testament. Manche Leute denken, um oh, im Alten Testament, da ist doch Gott immer nur so gewalttätig. Völliger Quatsch. Die Propheten haben von der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes gesprochen. Die Könige, die Kriege geführt haben, haben das nicht unbedingt immer verstanden. Aber wenn du die Propheten liest, kommt das sehr stark durch. Gottes Zuwendung. Gott leidet mit, dass die Menschen nicht miteinander klarkommen. Und dann Vers 19, er wird wieder Erbarmen mit uns haben, er wird niedertreten, unsere Schuld, ja, du wirfst all unsere Sünden in die Tiefen des Meeres hinab. Ich merke, wie ich habe jetzt länger und auch mehrfach das Buch Micha gelesen, wie ich, wenn ich mich wieder damit beschäftige, wo ich merke, es ist so ein Brennen für das Gute da drin, eine Energie für das Gute. Und ein Aufschrei, dass das Böse nie normal werden darf in dieser Welt. Und ich würde mich total freuen, wenn uns das irgendwie gelingt, wie auch immer, dass wir diese prophetische Atmosphäre auch in unserer Gemeinschaft wieder begrüßen und willkommen heißen, dass wir uns daran rantasten, so zu leben. Du darfst deine Stimme erheben. Du darfst sagen, es ist nicht in Ordnung, wenn du etwas siehst. Vielleicht gehst du Leuten damit auf die Nerven. Du musst es ja nicht abfällig und negativ oder gemein sagen. Aber du darfst deine Stimme erheben. Du musst nicht einfach nur still gesegnet leben. Du darfst laut werden. Und tu es, wie es dir entspricht, wie du es empfindest. Und das, was mir so wichtig ist, damit möchte ich praktisch schließen, eigentlich ist es der Aufruf, ein Gegenprogramm zu leben. Nicht in dieser Welt mitzuschwimmen und sich an Negatives, an Böses, an Korruption, an Verbrechen, an Hinterhältigkeiten zu gewöhnen. Zu sagen, naja, wenn das alle machen, dann mache ich das auch. Sondern es ist der Aufruf, ein Gegenentwurf zu leben. Das heißt, frag nicht, ob andere das auch tun. Tu es. Frag nicht, was du davon hast, gut zu leben. Tu es. Frag nicht, ob du dafür belohnt wirst, etwas Gerechtes zu machen. Tu es. Frag nicht, ob andere deine Ehrlichkeit honorieren werden. Sie werden es nicht unbedingt. Sei trotzdem ehrlich. Frag nicht, ob dein Tun des Guten gesehen wird. Ruf nicht nach Anerkennung, wenn du Gutes tust. Sei trotzdem gut. Wenn du Fehler machst, Christus vergibt dir. Sei lernbereit, ändere dein Leben. Aber lebe es mit diesen Werten. Und die Propheten schreiben uns wie mit einem Feuersiegel, das in unsere Seelen, in unseren Geist rein, dass wir diese Leidenschaft Gottes in unserem Geist haben, und gucken, wie wir unser Leben dementsprechend ausrichten. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Herr, es ist so gut zu wissen, dass du Licht bist, das uns wärmt und anspornt und ermutigt. Und irgendwie ist das auch so wichtig und gut zu wissen, dass du ein brennendes Feuer bist. Das Böse verbrennt, das nicht aufhält, bis Böses zur Rechenschaft gezogen wird. Nicht stoppt, sondern sagt, es wird zur Rechenschaft gezogen. Wenn nicht in den nächsten Jahren, denn am Ende der Zeit es wird nicht in Vergessenheit geraten, was Menschen Böses getan haben. Und es ist so gut, das Wort Gericht bekommt plötzlich etwas völlig Neuchtenes, das Böses nicht durchkommt in dieser Welt, auch wenn es noch so sehr um sich frisst, auch wenn es noch so viele Menschenleben zerstört. Das Böse wird nicht die Oberhand haben. Danke, Jesus. Du hast begonnen damit, den Tod zu überwinden. Du hast begonnen damit, böse Mächte auszutreiben aus Menschen. Und wir wollen von dir lernen, wie wir in dieser prophetischen Kraft leben können. Danke für diese Mächtigkeit, die so zum Guten ist, für deine Barmherzigkeit, für deine Zuwendung, für deine Leidenschaft für Menschen, denen es schlechter geht, dass wir sie im Blick behalten und uns dafür einsetzen. Ja, danke einfach, dass du unser Lehrer und Meister bist, von dem wir genau das lernen können und genau in dieser prophetischen Tradition Dinge mit aufgreifen können. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, dieser Shalom, die Heilkraft Gottes, bewahre unsere Herzen und Sinne, deins und meins, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.